0: Eu me apresentei para você, eu sou o Serginho. Muito boa noite. Hoje eu tenho esse momento de conversa e de bate-papo com você. Vocês têm acompanhado ao longo das últimas semanas que a nossa conversa tem sido em volta do livro de Neemias. E o tema da nossa série de mensagens é recomeçar. Recomeço traz sempre a ideia de algo que foi colocado em foco, foi ajustado e se inicia novamente. Uma boa metáfora é uma folha de um caderno que... Estava preenchida até ali e foi virada. E agora sendo virada, depois da folha virada, encontra-se uma folha em branco com a possibilidade de colocar no papel o que você quer. Novos caminhos, novos rumos. Recomeço. Eu acho interessante quando a gente olha para a vida, olhando para a minha história e se você olhar para a sua, e olhando para as histórias que nós encontramos das pessoas à nossa volta, a gente vai chegar à conclusão que a vida é feita de recomeços. Pequenos, grandes... Grandes projetos, grandes momentos, reavaliações inteiras de vida ou pequenos. Reavaliações de propósitos pessoais, ajustes, novas percepções que vão sendo colocadas nesse papel em branco que é o recomeço. Então a gente continua escrevendo a nossa história. Tudo isso é verdade. Recomeço é parte da nossa existência. Recomeço nos relacionamentos, quando amizades entram em crise ou em conflito e chegam a acordos mútuos e continuam em frente. Quando casamentos precisam ser recomeçar de novo. O, o teólogo John Piper, o pastor John Piper, tem uma teoria muito interessante sobre o casamento, quando diz que ele casou muitas vezes, e a igreja se choca porque não sabiam que isso tinha acontecido. Ele diz, não, mas foi com a mesma mulher. Porque muitas vezes meu relacionamento recomeçou. Eu tive que mudar a perspectiva, eu tive que me apaixonar de novo, amar de novo. Então a gente, tanto no casamento, na vida pessoal, a gente recomeça. É parte inclusive da beleza do que é ser o que a gente é as pessoas que Deus criou, o ser humano, a sua capacidade de recriar. A gente recomeça os casamentos, as amizades, a gente faz recomeços de integridade, momentos quando a gente acha que se perdeu ou de fato se perdeu, quando a gente não sabe para onde está indo, quando a gente parece cindido, rachado por dentro, quando não faz sentido as coisas para a nossa vida. Então a gente reconstrói as coisas e começa a caminhar de volta para um novo sentido. E isso também, de alguma forma, é um recomeço. A gente pode falar também de recomeços de identidade. Isso é geralmente quando a gente toma uma direção na vida e a gente acaba se perguntando o que aconteceu ao longo do caminho. E como a gente chegou onde a gente está. É. é quando a gente começa a perceber e se perguntar... E, e, e parece uma loucura isso, mas a gente diz, parece que quem está vivendo aqui não sou eu, porque aquele cara de 10 anos atrás tava numa outra direção que parecia ser a certa e eu cheguei nesse momento agora que eu não entendo como eu cheguei aqui. E geralmente essa crise de identidade também gera um novo recomeço. Hoje na nossa conversa a gente vai falar sobre essa crise a partir da perspectiva do povo de Israel, essa crise de identidade que eles vivem. A gente vai conversar sobre essa crise e sobre a nossa crise de identidade, sobre a nossa possibilidade de recomeço a partir da fé. Continuando esse bate-papo e continuando a pensar em tudo que a gente tem falado a respeito de recomeços, a gente pode falar também que a vida cristã e a vida do povo de Deus é uma vida de recomeço. O que, é que a gente encontra nas histórias bíblicas? Desde o Antigo Testamento e passando pelo Novo Testamento. A história de um povo que quando Deus se manifesta e dá sua voz a ele, compreende a direção, então toma essa direção e começa a andar numa estrada até que se desvia do caminho. E passa-se um tempo e esse povo está completamente perdido, sem identidade, sem direção. Até que ou um profeta se levanta, ou uma manifestação de Deus aparece de maneira clara, infusiva no meio do povo. E aí esse povo percebe essa crise. Então recomeça uma nova história com Deus. E sempre essa é a promessa. Deus dizendo, vocês erraram, porém eu quero que vocês recomecem. Porque se vocês recomeçarem, assim, assim, assim vai acontecer. E são sempre palavras de amor. Então, a nossa história cristã é uma história de recomeço. A nossa história de povo de Deus é uma história de recomeço. A, a pergunta que fica, então, é como nós, parte do povo de Deus, como a igreja recomeça? Para essa série que a gente está conversando, a série de Neemias, esse livro bíblico, um dos livros históricos, que conta um período muito específico da história de Israel, eu quero que vocês entendam o contexto de datas e o que está que acontecendo naquele mundo. Tanto para o livro de Esdras que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, e para o livro de Neemias, é muito importante esse contexto histórico. O que determina a leitura, o que determina como a gente está olhando para esse livro, os acontecimentos desse livro, tem muito a ver com o que aconteceu ali, no tempo e no espaço que aquilo está acontecendo historicamente. Para a gente voltar um pouco, vocês já sabem da história, mas Jacó tem 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Quando Josué invade e... Conquista, amando de Deus a terra de Canaã, você tem essas 12 tribos dividindo aquele espaço, se tornando a nação de Israel. Muito tempo depois, reina Davi, reina Salomão e o filho de Salomão, com o coração endurecido, não ouvindo o conselho dos sábios de Israel, mas dando ouvido aos jovens que aconselham mal ao que ele deveria fazer. E Por volta, a gente tem uma datação média de 930 a.C., acontece uma grande divisão no reino de Israel. Dez tribos ficam ao norte. Divide-se o reino. E duas tribos ficam ao sul, sendo a maior delas Judá. Aí dá origem ao nome judeu. Nesse reino do sul, você tem a descendência de Davi por Salomão, Roboão e a continuidade. No reino do norte, você tem outros reis que vão se levantando ao longo das histórias e dos séculos que viriam. Esse, esses reinados depois de Davi nunca foram muito certos. Você tem poucos reis no sul que se levantam como servos de Deus e nenhum rei do reino do norte que se levanta para servir a Deus. Chegando no momento de grande crise do povo de Israel, profetas se levantando para apontar e dizer que eles estavam equivocados, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, em 722, por volta de 722 a.C., você tem uma queda do reino do norte, o grande império assírio que tinha dominado toda a região do antigo oriente próximo, invade a capital, Samaria, destrói e leva prisioneiro o povo do norte. O povo do norte é subjugado em 722 a.C. O problema é que o povo do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, começam a ser pressionados depois disso, porque se tornaram minoritários. E os impérios tentam de toda forma conquistar e dominar. Alguns séculos depois, o, o, o grande império que dominava já não era mais o Império Sírio, mas eram os babilônicos, que dominaram muitas terras, muitos reinos. Em 605, por volta de 605 a.C., eles invadem também Judá. A chamada de primeira dominação, a, a primeira investida, onde Babilônia consegue invadir o território de Judá, conquistar o território de Judá. Um pouco depois, décadas depois, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade em 592 de novo a região de Judá, o reino de Judá. E agora leva para o cativeiro o rei Joaquim, que então era rei de Judá naquele momento. Os sábios de Israel, as principais lideranças, e leva cativo todos eles para a Babilônia. Todos presos. Israel é subjugada, humilhada. Esse Israel subjugado, humilhado, que passa por esse sofrimento, tenta uma revolução interna, uma maneira de reconquistar o território, o reino, a identidade, por meio da força. E essa pequena revolução, sem chances de acontecer, diante do tamanho do Império Babilônico, é subjugada com muita força pelo rei Nabucodonosor, que em 586, apenas uma década depois, invade, invade Judá e destrói, destrói o templo, destrói e deixa a terra em ruínas. E tudo que havia ainda de líderes e de homens capazes é levado de novo para o cativeiro da Babilônia. E essa é uma história muito triste, porque o povo de Deus, o povo que até então tinha sido sempre o povo da conquista milagrosa, do Senhor os conduzindo, agora é subjugado, levado preso, cativo. Assim tinha profetizado, por exemplo, o profeta Jeremias. E no meio disso vai profetizar Ezequiel, que é levado cativo à Babilônia. Outros profetas também estão nessa história. Por exemplo, o profeta Daniel é um profeta babilônico. É judeu, claro, estou dizendo que é babilônico, porque nasceu naquele contexto. Estava lá, viveu aquilo. E vocês conhecem a história. Israel permanece por muito tempo como cativos, como servos de Nabucodonosor na Babilônia o reino da Babilônia cai também, assim como todos os impérios passam. E por volta de 539 a.C., algumas décadas mais tarde, quem se levanta como imperador agora é a Pérsia, com o rei Ciro. Em 539, o rei Ciro se torna o grande e poderoso, encabeçando o império da Pérsia. Em 538, o rei Ciro é favorável a Israel. Ele se inclina a Israel, ele vê Israel com bons olhos, ele vê os judeus com bons olhos em 539, um pouco depois, ele permite que os judeus passem a voltar para a Babilônia. Desculpe, ajudar. Que os judeus que tinham sido levados cativos pela Babilônia, agora debaixo do império persa, pudessem voltar à sua terra. Ele dá essa liberdade para o povo. Isso é o que a gente lê no livro que eu quero começar a introduzir com vocês para a nossa conversa, que é o livro de Esdras. Olha só o que diz no livro de Esdras, um livro histórico do Antigo Testamento, no capítulo 1, do verso do 1 ao 4. O livro inicia dizendo assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses tempos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: O Senhor dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor. O Deus de Israel, o Deus em Jerusalém, tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro e bens, animais e ofertas voluntárias para o templo do Deus em Jerusalém. O que a gente está vendo nesse contexto é que agora Ciro, rei da Pérsia, favorável ao reino de Israel, permite que eles comecem a voltar. Em 539, eles começam a fazer de novo essa peregrinação de volta à sua terra de Judá, depois do de Exílio. Algumas décadas mais tarde, tendo reunido os recursos, eles iniciam a reconstrução do templo, em 520. E o foco da história que temos lido nas últimas semanas é esse templo e essa reconstrução. A gente tem visto, então, Neemias liderando esse processo. Sobre como Neemias é o grande líder ali, que vai produzir, a, a, diante da liderança, a força e a coragem para esse recomeço tão necessário para a nação. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente tem quase a obrigação interpretativa de ler junto o livro de Esdras. Na história da escritura hebraica, da, da Bíblia judaica, você não tem uma separação entre Esdras e Neemias. Essa separação é muito posterior. Então você encontra na sua escritura Esdras e Neemias em textos separados, mas a verdade é que na história toda do judaísmo e um pouquinho depois no início da, da igreja, esses livros sempre foram encontrados em conjunto. Eles eram um único livro. Então os intérpretes vão dizer que para você fazer uma boa leitura de Neemias, você precisa ler Esdras. E para você fazer uma boa leitura de Esdras, você precisa ler Neemias. Esses dois líderes são centrais nessa história, nessa narrativa que está acontecendo aqui, desse recomeço de Israel, para nos contar o que Deus está fazendo nesse momento. Quem é Esdras? Esdras, a, a reconstrução histórica, diz que esse é um que estava lá no, no reino persa, dominado no cativeiro, como todos os outros, mas era um servo que servia a Ciro no palácio como um conselheiro. Esdras é um mestre, Esdras é um sábio, um conhecedor das escrituras da lei de Deus e que aconselha o rei da Pérsia. Ele tem uma função importante e ele tem bons olhos diante do rei Ciro. O rei Ciro, o rei da Pérsia, olha para ele e diz, esse cara me aconselha, é sábio. E tem, inclusive essa é uma inclinação, porque quando Esdras é enviado de volta para a terra de Judá para cumprir uma missão, o rei Ciro no livro de Esdras vai dizer que ele é enviado para proclamar e ensinar a lei de Deus. Esdras é um mestre, Esdras é um sábio, Esdras é um intelectual de Israel que está indo com uma missão específica. Aquele povo que havia perdido a identidade, que havia se desestruturado, precisa agora redescobrir a palavra de Deus, ser reensinado. Coisas aconteceram no exílio. Duas delas são muito importantes para a gente entender essa perca de identidade do povo de Israel e sobre como era necessário recomeçar. A primeira delas é a mistura religiosa. Israel sempre teve esse problema, vocês encontram isso na história bíblica. Seja quando estava no meio dos cananeus e então começava a ter a religião dos cananeus, seja quando chegava mais próximo dos fenícios então tinha a religião dos fenícios invadindo a sua cultura e agora no exílio não é diferente. Israel se mistura. Israel não consegue manter a sua religião de maneira clara, Judá Uh, passa a misturar sua fé com a fé dos povos pagãos em volta Com a fé dos povos que eram politeístas Que acreditavam em índigos e muitos deuses Isso gera uma crise em Israel Israel se perdeu e a escritura já não era mais a regra de fé clara para aquelas pessoas Como era no tempo de Judá quando, Como era no tempo em que reinava em Judá o império O templo que era o centro da identidade de Israel nesse período do judaísmo esse cravado em Jerusalém, esse templo que era tão importante, onde se faziam sacrifícios, onde os levitas oficiavam o sacerdócio, esse lugar já não existia e o povo que estava tão acostumado com essa vida teve que ressignificar a sua fé, perdeu a sua identidade. Não sabia mais exatamente o que era o judaísmo, o que era a fé que Deus tinha proclamado por meio dos profetas, por meio de Moisés. Essa é a crise que a gente está lidando aqui. De um povo que ao longo dessa estrada acabou por se perder. Bom, recomeços são marcados por perdas de identidade. Em geral, recomeços são momentos onde depois de caminhar numa estrada, a gente chega num lugar e diz assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E mais que essa pergunta passa a dizer como eu volto? Ou para onde eu vou? Qual estrada eu tomo agora? Eu preciso, aqui essa estrada já não dá mais, esse caminho já não dá mais, eu entendi. Mas para onde eu vou agora? Que direção eu tomo? Que caminho eu vou? E essa é a pergunta central aqui. para onde esse Israel que era reino de Judá, com o templo no meio de Jerusalém, com o sacerdócio, com os profetas, que agora tem o um templo destruído, a terra devastada, que é cativo numa outra nação, para onde, para onde agora o povo de Israel tem que ir? Por que eu gosto muito desse texto e por que eu acho que ele é tão importante para a gente conversar? E hoje a gente vai falar especificamente a partir da perspectiva da missão desse personagem chamado Esdras. Porque Esdras vai imprimir nesse novo começo, nesse recomeço de Israel, um recomeço que se baseia na fé. Importante para a gente, importante para você. Como você... Você que acredita em Cristo, você que é um cristão, você que se identifica como parte do povo de Deus, faz os seus recomeços. Eles vão ser necessários, mas como você faz? Baseado em quê? Eu acho que essa narrativa tem muitos caminhos. Eu quero que a gente lance alguns olhares para o texto bíblico, para a gente começar a conversar sobre isso. Você que quiser me acompanhar na Escritura, quer abrir sua Bíblia para ver o texto junto comigo, você pode já abrir Neemias 9. A gente vai começar a leitura a partir de lá. Você que quer só acompanhar ouvindo que você possa também compreender o texto. Eu quero fazer uma leitura junto com você e começar a abrir os pontos, ok? O primeiro ponto e a primeira parte dessa mensagem, desse recomeço, é que o recomeço de alguém que faz parte do povo de Deus, o um recomeço de alguém que acredita em Jesus Cristo, é um recomeço de arrependimento consciente. Olha só o que a gente vai ler em Neemias 9. leitura de Neemias 9 a partir do verso 1 e eu quero que a gente faça essa leitura juntos para começar a entender isso. Diz assim o texto bíblico. No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. E esse é o primeiro ponto dessa história que a gente vai ler aqui. Esdras, esse, esse que faz a missão de ser um instrutor, aquele que vai conduzir a lei no meio de tudo que Neemias está fazendo na reconstrução do templo, que vai chamar o povo à compreensão da lei de Deus, tinha ensinado a esse povo a lei de Deus e o povo agora tinha se arrependido. O que é interessante é que vai dizer que esse povo está confessando os seus pecados. Todo o contexto da língua hebraica aí nesse texto dá a ideia de pessoas que compreenderam o que fizeram e que estão colocando isso para fora recomeços para o povo de Deus são lançar olhos para a realidade e perceber o que é incoerente. É um ajuste de rota. Porque esse Israel que se perdeu na sua fé, na devoção, na sua origem, no seu caminho não sabia para onde estava indo, que passou por essa perda de identidade, passou por essa transformação que era tão necessária para eles naquele momento, agora começa a perceber que a estrada errada que eles estavam tomando exigia uma correção consciente lançar o olhar para a situação que estava acontecendo e lhe dizer, nós falhamos aqui. Nós erramos nesse caminho. Esdras vai convocar o povo a arrepender-se. Convoca o povo a ver que se perdeu, que saiu da estrada. Uma grande pergunta para você que está acompanhando essa série e pensando sobre o seu começo da vida é, aonde você errou a rota? Aonde foi que você se perdeu? E por que você se perdeu? Aonde foi que a sua identidade se perdeu? Onde sumiu? Aonde a correlação entre a sua fé, os seus valores, os seus princípios, saiu do trilho? É um olhar para a realidade da sua vida e assumir esses erros com consciência, com responsabilidade. Assim como Israel agora está admitindo e de maneira clara dizendo Confessando publicamente Entendendo aonde foi o erro Você como parte desse povo de Deus Para recomeçar precisa fazer esse processo Então volte Volte para a estrada certa Mas lance os olhos Para saber aonde foi que seus pés tropeçaram Tem uma história interessante Eu não lembro exatamente em que filme foi isso Eu tentei lembrar e trazer na memória Qual é exato era o filme Mas eu não consegui Mas essa história ficou marcada para mim Desses personagens eu lembro desse filme de um jovem casal. Esse jovem casal casa muito cedo, logo depois da adolescência, 18, 19 anos, se casam. O relacionamento deles é muito conflituoso eles brigam o tempo todo. E eles têm muitas brigas, grandes brigas, e depois se reconciliam e continuam em frente. E brigam de novo e depois se reconciliam e continuam em frente. O problema é o seguinte, esses casal, esse casal, o jovem casal, que toda hora está brigando, Nunca resolve os seus problemas. Eles apenas dizem assim, vamos continuar? Vamos. E vão embora para frente. Um dia depois da crise ficou insuportável e não aguentava mais ver a cara um do outro. Eles vão a um terapeuta e eles dizem para o terapeuta tudo o que está acontecendo. E o terapeuta diz, vocês precisam de um recomeço. E os jovens dizem, a gente já teve muitos recomeços. E o terapeuta diz, vocês nunca tiveram um recomeço. Porque recomeços dassem com definições. E aqui aquilo que ficou na minha cabeça. Recomeços nascem com definições. Toda a história de Israel é um recomeço com definição. Onde os profetas deixavam claro. aonde havia sido o erro. E qual era o caminho. Eu desejo recomeços. E, e provavelmente vou passar por muitos ainda. Em muitos momentos da minha vida. Como já passei antes. Mas façamos definições conscientes do porquê a gente está precisando recomeçar. Você aprende com essa história que você precisa definir melhor. Porque senão daqui a pouco você vai tropeçar no mesmo erro outra vez. Você vai tomar a mesma estrada de novo. Lance um olhar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história e descubra o porquê esse recomeço está sendo necessário. Para só depois você tomar os passos para ir até ele. Um segundo ponto nessa história que envolve o Nemias, esse personagem central na história tanto do livro de Esdras... É, desculpe, o Esdras, tanto no livro próprio, que eu grave seu nome, quanto no livro Neemias, que no final das contas é um livro só, está lá em Neemias capítulo 8. Então eu vou pedir para você voltar um pouquinho o seu texto e a gente vai ler o verso do 2 ao 3. Neemias capítulo 8, verso do 2 ao 3, diz assim. Uh, só para contextualizar, ah, Nemias está chamando o povo para fazer uma leitura pública da lei. O povo está reunido, que em geral não são leitores, não sabem trabalhar com o texto hebraico. E Esdras reúne esse povo em volta de si para ensiná-los para conduzir esse povo. E agora, ele vai declamar essa lei como voz de Deus no meio daquele povo. E algumas atitudes que estão acontecendo aqui no meio ensinam muito sobre o que é necessário para um recomeço. Neemias capítulo 8, verso 2 ao 3, diz assim, a, a partir da leitura de Esdras. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Verso 3, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça. Em frente da porta das algas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ele leu da manhã até o meio-dia. E todo o povo ouvia com atenção o livro da lei. O segundo ponto para a conversa nessa noite, e eu acho muito importante para lançar o olhar para essa história que está acontecendo a partir de Esdras, e, e que pode nos ensinar para esse recomeço, é o um recomeço que deseja ouvir a voz de Deus. Novas rotas exigem caminhos novos, direções novas. As pessoas podem encontrar sabedoria, eu encontro sabedoria também em muitos lugares. Livros importantes, intelectuais de vários assuntos. Amigos próximos que nos aconselham, familiares, tantas coisas podem nos conduzir a novos olhares para a vida. Mas você e eu, que acreditamos em Cristo, que somos parte do povo de Deus, nessa história do que Deus está construindo no mundo, temos um foco de fé. Nós acreditamos que homens e mulheres inspirados, profetas, sacerdotes, inspirados pelo Espírito, apóstolos, a, a voz do próprio Filho, os evangelistas, Criaram algo chamado escritura. Que registra e fala como voz de Deus. Como nós encontramos então esse recomeço que deseja novos caminhos? A partir do desejo de ouvir a voz de Deus. O povo, e nós lemos no verso no capítulo 9, a partir do verso 1, se arrependeu. Mas esse povo se arrependeu não no vazio. Mas foi um arrependimento de gente que estava ouvindo Deus falar. Porque antes... Esdras tinha lido a lei diante deles. E o texto vai dizer que esse povo que tinha se arrependido era um povo que estava atento, de olhos devotos, com temor, ouvindo a lei de Deus e depois vão encaixar isso da maneira prática, no arrependimento e no novo rumo. Porque eles perceberam que Deus falava por meio dessa leitura de Esdras. E que eles tinham que ir para uma direção nova. Eles tinham que recomeçar em outro caminho. Deseje a palavra de Deus para a sua vida, a direção dela. Encontre na voz de Deus o caminho para esse recomeço. Porque se você recomeça, dizendo tudo ficou para trás, e eu, tô, eu sei onde foram os erros, mas sai descambaleando, caindo para o meio do caminho, sem saber para onde está indo, esse é um recomeço tolo. Deseje a direção de Deus. Se atente ao que Deus está falando com você. Para onde você vai? Quem define isso? Recomece, mas abra os ouvidos nesse recomeço para ouvir Deus falar com você. Para onde quer é que você vá? Abra a, a sua devocionalidade na Escritura, ouça pregações de gente séria, comprometida com a Escritura, com a pregação da Palavra de Deus. Ouça essas direções, você que é cristão e cristã, você que acredita nisso, recomece a sua vida a partir de uma base sólida, que quer ouvir e deseja a voz de Deus para o próximo caminho, para o próximo passo, para esse recomeço. Não recomece no vazio. Recomece ouvindo o que Deus quer de você. Último ponto dessa noite. E a gente vai partir para o nosso momento de oração. Eu diria para você que é importante reconstruir um começo a partir da sabedoria. Porque esse é um povo que não está só com os ouvidos abertos e atentos ao que Esdras está dizendo. Mas o texto um pouquinho na frente vai dizer assim. Uh, ainda em Neemias, no capítulo 8, verso 7 diz assim. Os levitas. Jesuá, Bani, Serebias, Jaminha Acubi, Sabetai, Odias, Mazéas, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaias instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eu diria para você que você precisa agora, então, não só reconstruir o seu começo a partir de um olhar consciente a respeito do que errou, para que não cometa os mesmos erros no processo de recomeçar, que você como um povo, parte do povo de Deus, cristão e cristã, precisa abrir o coração e os seus ouvidos e desejar a voz de Deus, assim como esse povo está entendendo isso agora, esse povo que perdeu a identidade, ouviu Esdras atento, com o um coração desejoso, de entender para onde devia ir. Mas esse povo também é instruído o que está acontecendo aqui é que está se construindo uma sabedoria. Então eu diria para você, tem um recomeço que constrói sabedoria. Arrependimentos, correções de rota, são parte da experiência do povo de Deus, como eu já disse para vocês. Mas o chamado à sabedoria também é ao aperfeiçoamento. Esdras e esses revistas que trabalham junto com Esdras, estão se dedicando agora à instrução da lei, a ensinar, a aplicar a sabedoria de Deus à vida diária e real dessas pessoas. Eles estão dando a entender, colocando em prática, dizendo, interpretando para elas, construindo uma visão de sabedoria para o futuro que esse povo tem que ter. Ao manter-se no caminho, a entender-se como parte do povo de Deus, essas pessoas precisam encontrar sabedoria. Uma geração do povo de Deus que abandona as Escrituras perde a chance de viver a incrível vida que Cristo nos deu e se entrega a caminhos banais. Mas se a gente recomeçar a nossa história com o desejo de ouvir a direção de Deus e o caminho que Ele está anunciando a nós, e mais do que isso, nessa estrada, Começar a construir um caminho de sabedoria A partir da palavra de Deus Entendendo, aplicando Na nossa vida pessoal, no nosso casamento Tudo isso pode recomeçar pessoal pode, Seu casamento pode recomeçar a, a sua história de amizade pode recomeçar O seu trabalho pode recomeçar As suas histórias pessoais podem recomeçar A sua história de relação com Deus pode recomeçar Tudo isso é possível de recomeçar E eu desejo que se você chegou num momento Onde você acha que isso é necessário Que de fato você faça isso Mas faça isso com sabedoria Deseje agora ouvir Deus. Deseje agora ouvir e construir uma sabedoria prática. Olhar para a vida e dizer como você aplica essa voz que Deus fala com você por meio da Escritura. Abraça a instrução de Deus. Encontre tempo para essa instrução. Encontre sabedoria. Recomece. Mas recomece com sabedoria. Existe uma história muito interessante de um, de um, de um grande prédio sendo construído. Então, nessa... nessa empreiteira, tem um, um, um grande engenheiro, mas ele já é um senhor cabeça tá beira da aposentadoria. Como ele é um senhor muito velhinho, ninguém dá muito ouvidos para esse homem. Ele não é escalado para as obras. E ali o mestre de obra, esse engenheiro muito experiente, muito velho, chega nessa construção, fica olhando. Então chega pro, pro, pro mestre de obra e diz assim, ó, esse prédio, do jeito que vocês estão fazendo, vai ruir. E o mestre de obra ri da cara do engenheiro e diz, que besteira que esse cara tá falando. E isso a mim insiste. Essa pequena historinha vai contar que todo dia esse homem aparecia de novo lá, esse senhor, e dizia, olha, essa construção vai ruir. E ele insistia freneticamente, ninguém dava ouvidos. Apesar de ele ser sábio, ter a experiência, conhecer, saber o que estava fazendo, as pessoas não queriam ouvir. Quando faltava muito pouco para ser construída, a obra desmorona. Tudo cai. E eu acho essa história interessante porque ela ajuda a gente a entender como uma metáfora do que a gente está falando aqui. Construir recomeços sobre alicerces vazios de sabedoria é construir prédio que vai ruir daqui a pouco. Se você, nesse recomeço, fizer como talvez tenha feito muitas vezes, recomeçar sem desejar ouvir o que Deus tem para te dizer e como você aplica isso para a sua história de vida, esse prédio vai cair. Agora, se você recomeçar dando ouvidos à sabedoria, Dando, dando ouvidos ao engenheiro sábio, em vez de fazer tudo do seu jeito, dando ouvidos a quem criou a vida para fazer e construir a sua história a partir daqui, desse recomeço. Então você vai construir uma base sólida, de um chão firme, que não some. Tá, Serginho, o que, que tudo isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver somente com Jesus. Porque recomeçar na perspectiva e sabendo que nós temos um Deus de pleno perdão em Cristo, isso é, que Deus nos abraça e nos acolhe de maneira perfeita, não importa o quão longe e distante você tenha ido, em Jesus Cristo você é acolhido e tem a possibilidade de recomeçar. Por isso você que me ouve e que está dizendo assim, eu ainda não conheço a Jesus, eu não tive encontro com o Cristo, eu diria para você, então venha, porque o seu recomeço ideal, aquele que te conduz para uma nova vida, acontece em Jesus. É muito interessante, pessoal, por exemplo, o livro de Marcos. Por que, que o Evangelho de Marcos é tão interessante? Dentro do Evangelho de Marcos, assim como os outros, tem uma história de Pedro. Você conhece, Pedro, quando Jesus diz que vai ter que morrer e passar pela cruz, diz, Senhor, de maneira alguma, porque eu vou com o Senhor para a morte, para a vida, onde quer que fores. E Jesus vai dizer, Pedro, você vai me negar. Então Pedro nega Jesus e tem toda aquela culpa no meio disso, porque Pedro, inclusive, abandona a sua vocação. Os para logo depois recomeçar isso, né? Por que é tão interessante esse registro no livro de Marcos, Serginho? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho que sai das histórias e da, da, da caminhada de Marcos com Pedro. Ou seja, Marcos registrou aquilo que Pedro contou. E o próprio Pedro nunca escondeu essa história. Pedro a contava. Pedro ensinava a respeito da sua própria negação e da sua maior vergonha quando se perdeu. Quando tudo que aquilo que ele tinha sido feito como comissionário, como apóstolo, foi ruído. Se perdeu, foi desconstruído. Por que, que ele conta isso? Porque Pedro está dizendo em outras formas. Eu, Pedro, neguei o Cristo. Eu, eu neguei o mestre que me estendeu bondade, que, que abriu meus olhos para o mundo de Deus, para uma nova realidade, que me comissionou como um apóstolo, que deu grande propósito para a minha existência. E eu neguei diante de pessoas publicamente. Porém, eu recomecei. Me conduzi à igreja como líder. E Jesus me recebeu no seu recomeço. Me direcionou. Foi voz, sustento para a minha vida. E por isso que eu estou dizendo para você. Não importa. Não importa. Quão distante você tenha ido de Deus. E de Cristo. Ninguém você tem um recomeço. E se você ainda não conhece Jesus. Existe um texto em 2 Coríntios. No capítulo 5. No verso 17. Que diz. Assim. Se alguém está em Cristo, se você ainda não está, eu estou convidando você, venha. Nova criatura é. As coisas vegas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Se você não conhece Jesus, o grande recomeço é que você se entregue a Ele. Que Ele faça agora parte da sua existência como Senhor e Salvador. Que a sua vida gire em torno desse reino que Ele está construindo. Que você faça parte desse reino. Quando isso acontece, esse recomeço é um recomeço onde tudo se faz novo. Eu desejo isso para você. Para você que já crê em Jesus, eu desejo um recomeço consciente, um recomeço que ouve a voz de Deus, um recomeço de sabedoria. Quero convidar você para um momento de oração. Senhor, obrigado por essa noite de conversas, por esse tempo maravilhoso de poder falar sobre o Senhor. Nosso desejo e a nossa oração é que a gente não construa recomeços no vazio. Que grande missão teve Esdras, Senhor, quando enviado pelo rei Ciro, lá do Império da Pérsia, para reconstruir essa história de identidade de Israel, para reensinar esse povo. Esse ensino da palavra que trouxe arrependimento, consciente, que fez o povo enxergar que estava andando em caminhos que não eram os teus e que precisavam recomeçar a história deles. Fizeram isso de maneira consciente, séria, aplicada, Senhor. E mais do que isso, esse povo que depois de começar a ouvir a tua palavra, desejou a sua direção, aquilo que a tua palavra ensinava e pedia a eles. Esse povo que foi instruído de novo, e que pelo menos tentou reconstruir a sua história a partir da sabedoria. Esse é o nosso desejo, Senhor. O nosso desejo é, nos faz recomeços conscientes que o para a existência, para a realidade enxerga onde as falhas aconteceram aonde a estrada se perdeu seja no nosso casamento, na nossa vida pessoal nas nossas questões financeiras na nossa, em todas as áreas da nossa vida na nossa fé a gente enxerga aonde a estrada se perdeu para não voltar nessa estrada que a gente abra o coração para entender que direção o Senhor nos chama a viver agora e que a gente construa essa estrada a partir da sabedoria por meio da Tua Palavra, do Teu ensino e do Teu desejo. Nos ajuda nisso. Nós oramos por uma grande semana a todos. Que o Senhor nos abençoe em tudo que forem fazer, com momentos de alegria, ao lado de amigos, família. E principalmente entendendo que tudo isso só é alegre e feliz porque o Senhor está no meio disso. Nos faz viver plenamente a vida que o Senhor deseja a nós. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.